0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai reçu l'appel vers 5h du matin. Il m'a dit que M. Camper avait décidé de se rendre et qu'il appelait d'une cabine située à Pueblo, dans le Colorado. Qu'il avait tué sa mère et une autre femme, plus tous les homicides sur lesquels on enquêtait. « Bonjour, Edmund Kemper, c'est lui ce colosse de 130 kilos et de plus de 2 mètres qui a inspiré le personnage de Hannibal Lecter dans le film « Le silence des agneaux », un criminel pervers, méticuleux, très organisé planifiant dans le moindre détail le choix et l'exécution de ses victimes. Au milieu des années 70, Ed Kemper avait ainsi été surnommé par les journaux l'ogre de Santa Cruz, cette ville de la côte californienne à l'épicentre des meurtres. Une dizaine de victimes et une personnalité qui va fasciner par son intelligence, les criminologues et les policiers du FBI. Une fois en prison, Ed Kemper va devenir pour ses experts la référence absolue du meurtre en série. donné les clés de ce qu'on va appeler bientôt le profilage. Un homme apte à décrypter les scènes de crime qu'on lui présente et à esquisser le portrait de celui qui a tué. Qui est ce serial killer de femme qui, avec son sourire bonhomme et sa voix douce, ne ferait pas de mal à une mouche Avec nos invités, nous allons nous pencher sur cette trajectoire hors norme. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, un tueur en série nommé Ed Kemper, l'homme qui inspira le film Le silence des agneaux. Toute une vie marquée par l'envie de faire le mal et de tuer. Un chemin sans retour qui commence juste à l'adolescence, à l'été 1964. Ce jeudi 27 août 1964, Edmund Kemper, 15 ans, est perdu dans ses pensées sur le pas de la porte du ranch de ses grands-parents paternels, dans les collines de North Fork en Californie. Il n'aime pas cet endroit dans lequel il a fini par atterrir après le divorce de ses parents. Il lui était impossible de vivre chez sa mère, une femme violente, portée sur l'alcool, qui l'obligeait à dormir à la cave. Son père, lui, a préféré se débarrasser de ce fils encombrant, déjà 1m80 et presque 80 kilos, qui rumine des idées noires. Au ranch de North Fork, Ed apprécie son grand-père, Edmund Camper Senior, un homme qui lui a appris à chasser et à se servir d'une carabine vint de longs rifles, mais il déteste sa grand-mère, Maud qu'il considère comme une femme autoritaire, castratrice. La grand-mère se méfie de ce petit-fils qui délaisse l'école et la dévisage de façon étrange. Elle lui confisque régulièrement sa carabine. Ce 27 août vers midi, Maud est seule dans la cuisine. Ed entre et commence à la fixer, en silence. Elle lui ordonne d'arrêter. Il prend sa carabine, siffle son chien cas et dit qu'il part... À la chasse. Cesse de tuer des oiseaux, lui ordonne la grand-mère. Il la voit en passant devant une fenêtre. Il épaule, tire trois fois deux balles dans la tête, une dans le dos. Il traîne le corps dans la chambre et poignarde sa victime à trois reprises, tellement violemment que la lame va se tordre. Ed Kemper vient de tuer pour la première fois de sa vie. Il attend désormais la camionnette de son grand-père qui rentre de l'épicerie voisine. Il l'accueille, le laisse marcher devant lui, puis lui tire une balle dans la nuque. Le corps est traîné dans le garage. L'adolescent nettoie le sang sur les portes du pick-up avec un tuyau d'arrosage, puis se lave les mains. Dans la maison, il songe à déshabiller sa grand-mère par curiosité, puis se ravise. Il appelle sa mère, Clarnel, et lui raconte ce qu'il a fait quand le shérif de Madeira arrive sur place. Il trouve ce grand gaillard qui porte des lunettes, sagement assis devant le Porsche. Celui-ci dit simplement « Je voulais juste voir ce que cela faisait de tuer grand-maman ». À propos de son grand-père, il précise « Je ne voulais pas qu'il découvre le corps d'une femme avec qui il avait vécu 50 ans. Je ne voulais pas... » lui faire de la peine. Au shérif, il raconte encore que ce désir de tuer lui trottait dans la tête depuis longtemps. Kemper est incarcéré dans une prison pour jeunes délinquants. Le psychiatre qui l'examine considère qu'il ne peut pas être jugé. Le jeune meurtrier est décrit comme psychotique. Il souffre de schizophrénie, de paranoïa. Sa place est dans une unité spécialisée. 6 décembre 1964, 4 mois après avoir tué ses grands-parents, Ed Kemper franchit le seuil de l'Atascadero State Hospital, un hôpital psychiatrique qui accueille sous bonne garde des dizaines de criminels dérangés. Kemper va y rester 5 ans et demi et y façonner contre toute attente son destin de tueur en série. Le garçon se montre d'emblée sous son meilleur jour. Il évite considéré comme le sujet le plus tranquille et le plus coopératif de l'hôpital. Son QI est de 145, une intelligence bien au-dessus de la moyenne. Les rapports qui se succèdent décrivent un jeune homme qui n'exprime aucun délire, aucune hallucination, aucune pensée bizarre. Kemper a tout simplement appris à déjouer les questionnaires des psychiatres. Il est tellement vif et dévoué qu'il reçoit une formation pour distribuer des tests de personnalité auprès d'autres criminels. Personne ne se doute alors qu'il enregistre une foule de détails lors de ses entretiens scènes de crimes. Erreurs commises par les tueurs lieux à éviter, meilleure façon de se débarrasser d'un corps, etc., etc. Kemper est officiellement un détenu modèle apte à la réhabilitation. Le 18 décembre 1969, à 21 ans, il est relâché. En période de probation, certes, mais Kemper est libre. Ed Kemper retrouve la liberté. Aux yeux de tous, il apparaît comme un géant débonnaire qui a envie de refaire sa vie, de tourner la page. Il est sympathique, convivial. Impossible d'imaginer que les pires idées le submergent. En cette année 1970, Ed Kemper, 21 ans, est retourné vivre chez sa mère qui s'est remariée et s'appelle désormais Clarnell Strandberg. Pas d'autre choix pour l'instant pour Big Head, impressionnant Colosse de 2,06 m et 135 kg, que de partager la maison du 609A Horde Street à Aptos avec cette femme qu'il déteste. Viscéralement, Kemper est sur la voie de la réinsertion. Il fait tout pour apparaître sous son meilleur jour. Son psychiatre de probation parle d'un jeune homme très bien adapté, doté d'initiatives, exempt de toute maladie psychiatrique. Il n'est pas un danger, ni pour lui-même, ni pour la société. En novembre 72, son passé criminel est effacé. Big Ed rêve de travailler dans la police. Il fréquente une équipe de policiers de Santa Cruz dans leur bar attitré « The Jury Room ». Kemper ne leur parle pas du double crime commis à l'adolescence. C'est un gentil garçon qui boit beaucoup de bière et à qui les fonctionnaires confient leurs souvenirs et la façon de traquer tel ou tel criminel. En raison de ces mensurations, Kemper ne peut pas entrer dans la police. Pour la même raison, il ne pourra pas s'engager dans l'armée pour partir au Vietnam. Il finit donc par dénicher un job au département des routes de Californie. Se fiance même avec la fille de son patron, sans que cette relation ne perdure Kemper ne sera pas policier, mais il a bien l'intention de leur ressembler. Il achète une forte galaxie, de portes. Il installe même à l'intérieur une radio et une grande antenne. Il joue ainsi les patrouilleurs, s'amuse à faire monter à bord les autostoppeuses. En ce début des années 70, la vague hippie bat son plein et la Californie est un Eldorado sillonné par cette jeunesse venue chercher ici le soleil, la musique pop et l'insouciance. Kemper aime discuter avec ses passagères qui l'impressionnent dont il sent parfois la crainte. 150 autostoppeuses vont ainsi monter dans une voiture qui, pour certaines, va bientôt se transformer en piège mortel. La porte passager ne peut plus être ouverte de l'intérieur. Le coffre est rempli de sacs plastiques, de couteaux, de fusils et de couvertures. Le kit du tueur. Ed Kemper établit une liste de critères pour choisir ses futurs proies. Le premier étant de sélectionner des filles qui semblent être de bonnes familles, propres, portant de jolis vêtements et manifestement aisées, des filles à papa. Le 7 mai 1972, après un an de réflexion et de préparation, Ed Kemper passe à l'acte. Sur la route du campus de Berkeley, il fait monter dans la Ford Galaxy deux étudiantes de 18 ans, Marie-Anne Pessé et Anita Louchessa. Il propose de les conduire jusqu'à l'université de Stamford. Il a l'intention de les violer. Il roule pendant une heure, puis quitte la route principale et s'arrête dans une petite forêt. Il saisit alors son fusil, place Anita dans le coffre et s'en prend à Marianne. Il la menotte, lui place un sac en plastique sur la tête. Elle lui résiste. L'homme tente de l'étrangler puis la poignarde à plusieurs reprises. Il tue de la même manière Anita sur le chemin du retour et avec les deux corps dans le coffre. Il est arrêté par un policier. L'un de ses feux stop est cassé. Il s'excuse en souriant. Il reprend la route. Il transporte les corps dans le petit appartement qu'il partage avec un colocataire absent ce jour-là. Il déshabille ses victimes mortes, abuse d'elles, les démembre. Il va longtemps garder les têtes de ses victimes dans sa chambre. Trois mois plus tard, le crâne de Marianne Pessé sera retrouvé dans la montagne de Lyoma Prieta. Les, rices, les restes d'Anita Lechessa ne réapparaîtront pas. Ed Kemper va continuer à sévir sans être inquiété, suffisamment malin pour esquiver la curiosité de la police. Des enquêteurs dont il connaît tous les réflexes et toutes les habitudes. Kemper va alors gagner son premier surnom, l'ogre de Santa Cruz. Au soir du 14 septembre 1972, Ed Kemper rôde à nouveau aux abords de son terrain de chasse favori, la route qui mène à l'université de Berkeley. Il y repère une jeune fille qui fait du stop, Aiko Koo. 15 ans, elle a raté son bus, elle est en retard pour son cours de danse. L'homme et sa passagère roulent quelques kilomètres dans la mauvaise direction. L'adolescente panique, elle cherche à sortir, mais la porte est bloquée. Elle sera étouffée, violée et démembrée. 7 janvier 1973, Cindy Schall, 18 ans, étudiante, monte dans la Forte Galaxie, le long du campus de Cabrio College. Il l'entraîne dans un bois et la tue avec un pistolet. Il cache le corps chez sa mère, dans un placard. Il démembre le corps dans la baignoire de la maison familiale, garde la tête dans sa chambre pour se livrer pendant plusieurs jours à des jeux sexuels. Suivront encore le mois prochain les exécutions similaires de Rosalind Thorpe, 23 ans, et de Alison Liu, 20 ans, deux copines qui faisaient du stop ensemble pour éviter les ennuis. 20 avril 1973, cette fois, Ed Kemper ne s'en prend pas à des inconnus. Il a décidé de tuer la femme qu'il déteste le plus au monde, Clarnell Strandberg, sa propre mère, 52 ans. Il vient lui dire « Bonne nuit ». Il revient à 5h15 du matin, La somme avec un marteau, lui tranche la gorge, la décapite. Il se prêtera avec la tête de sa mère au même jeu post-mortem. Il lui hurlera dessus pendant deux heures. Il lui fait ensuite venir dans la soirée la meilleure amie de sa mère, Sally Hallett, 59 ans. La décapite, il passe la nuit avec les deux cadavres, les corps sont cachés dans la maison. Kimper file jusqu'à Pueblo, dans le Colorado, pour y abandonner le véhicule de Sally, si on lui demande où est sa mère, il répondra qu'elle est partie avec sa meilleure amie en voiture. Revenu à la maison, Ed Kemper écoute toute la journée la radio pour savoir si son crime est commenté. Mais rien, aucune annonce. Il est déçu. Dans la nuit du 23 avril, il appelle un policier qu'il connaît pour lui dire qu'il a tué sa mère et d'autres personnes. Pourquoi se rendre Kemper dira que la mort de sa mère a mis un point final à son expédition. « Le but initial avait disparu. J'ai juste décidé d'en finir. » Ed Kemper est emprisonné. Il reconnaît ses meurtres et se dit prêt à les expliquer. « Rendez-vous devant une cour criminelle pour le procès de l'ogre de Santa Cruz, procès qui va s'étendre normalement sur six mois. » Le 7 mai 1973, le géant Ed Kemper pénètre dans sa tenue de prisonnier dans la salle de la cour criminelle de Santa Cruz. Il baisse la tête, il a déjà fait des aveux détaillés. Le procès proprement dit ne va vraiment commencer que le 23 octobre. Mais avant cette date, son avocat s'est battu pour faire reconnaître l'aliénation mentale de l'accusé et lui éviter de comparaître. Trois psychiatres concluent tout au contraire que Kemper était sain d'esprit lors de ses meurtres. Son jugement n'était pas altéré. Il savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Le 1er novembre, Ed Kemper est appelé à témoigner. Il indique qu'il a tué pour s'approprier les victimes, pour qu'elles lui appartiennent. Il affirme que deux êtres cohabitent en lui, le bon et le méchant. Quand le tueur prend le dessus, c'est le blackout. Kemper déclara plus tard dans une interview « À quoi je pense lorsque je croise une jolie fille dans la rue Une partie de moi me dit que j'aimerais lui parler et sortir avec elle. L'autre moitié de moi pense. Je me demande à quoi ressemblerait sa tête enfoncée sur un pieu. » 8 novembre 1973, après 5 heures de délibération, Ed Kemper est condamné par les 12 jurés de Santa Cruz, six hommes, six femmes, à plusieurs peines qui se cumulent, l'équivalent de la perpétuité. Il a 25 ans et va sans doute finir sa vie derrière les barreaux. Kemper, qui fera deux tentatives de suicide en détention, demande au tribunal d'appliquer à son encontre la peine de mort. Il, sou il souhaite même une mort sous la torture. Demande refusée. Il est incarcéré dans l'aile psychiatrique de la prison de haute sécurité de Vacaville, un centre de détention qui héberge alors deux autres tueurs en série, les dénommés Herbert Mullin et Charles Manson. Mmh. Dans sa cellule, Ed Kemper va devenir l'un des plus célèbres tueurs en série, suscitant une curiosité parfois malsaine, mais manifestement fier de retenir à ce point l'attention. Dans la prison de Vacaville, Ed Kemper, 72 ans, ne fait jamais parler de lui. Il est redevenu le détenu modèle qu'il était au milieu des années 60, après les meurtres de son grand-père et de sa grand-mère. Rarement un tueur en série n'a été autant courtisé par la presse, avide d'interviews et par le cinéma. Il a inspiré le personnage d'Anibal Lecter, mais aussi par les autorités policières. L'agent du FBI, Robert Ressler, l'a longuement interrogé sur sa démarche criminelle. Des entretiens qui donneront en partie naissance à la technique du profilage. Ed Kemper a livré à sa façon les clés qui permettent de savoir comment pense un meurtrier. Le profileur du FBI, John Douglas, le classe parmi les criminels les plus brillants et les plus évolués qu'il a rencontrés. Ed Kemper a beau être célébré par les spécialistes comme la plus précieuse des sources d'informations, il n'en demeure pas moins un criminel toujours surveillé avec une attention permanente. Sa libération provisoire lui a été refusée à trois reprises. Il s'est abstenu de formuler d'autres demandes en déclarant « la société n'est pas prête pour moi, je ne peux pas lui en vouloir ». Ed Kemper s'est abstenu de demander sa sortie en 2017. Il affirme qu'il le fera en 2024. Les membres de sa famille disent trembler à chacune de ces échéances, persuadés que Ed Kemper viendra les tuer afin de voir éradiquer à jamais, comme il le souhaitait, le nom de Kemper. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.